0: Solo le pido a Dios y del Congreso de la República. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Los que Sobran. Bueno, mi nombre es Miguel Basalo, soy coorganizador de este proyecto. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que creo que es la política y los derechos humanos. Y en este caso tenemos tres invitados para este panel que les voy a presentar en el orden en el que van a hablar en consecuente en, en lo que viene este podcast. ¿no? En primer lugar tenemos a Gonzalo Mojica. Gonzalo es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y es cofundador del Círculo de Ciencias Políticas de la, de la misma universidad.
1: ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Miguel, Rodrigo, César, Cristian, Vale. Qué buenos verlos a todos. Gracias por la invitación. Dale. Siguiendo con
0: esto, está Valeria Torres, que es estudiante de la Facultad de Derecho de la misma universidad y es miembro del Círculo de Ciencias Políticas de también la Universidad de Lima. ¿Cómo estás, Valeria?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
0: Por último, nuestro último invitado es Cristian Hopkins, que es abogado de la universidad por la Universidad de Lima. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Y bueno, como sabrán, somos César, Quiñones, Rodrigo González y quienes les habla, los que sobran, ¿no? Miembros de los que sobran. ¿Cómo están,
4: chicos? Bien, todo bien, bien.
5: Uh, estamos perdiendo una fiesta. Pero, pero todo bien.
0: Y bueno, para ir iniciando con este debate, que es, que es muy bueno, eh, quería iniciar con una, con una pregunta que, que es la que iniciamos con, el, con, con Marisol Pérez ¿no? que es la que entrevistamos, que como sabrán ha sido congresista de la República y ha sido exministra de, de Justicia. ¿Qué relación creen que tiene o existe entre la política y los derechos humanos, particularmente en, en el caso de Perú?
1: La relación es intrínseca, ¿no? O sea... El, el actuar de la, del político de, o de los partidos políticos en el Perú es fundamental para expresar muchas veces eh, o hacer llegar al Estado las necesidades de la población. O sea, esto puede ser, por ejemplo, el tema del agua, necesidades, por ejemplo, como el agua, eh, desarrollo de la interculturalidad, um, desarrollo, por supuesto, también de, de la conexión entre eh, de las comunicaciones que, como todos sabemos, son derechos fundamentales o derechos humanos, y derechos humanos, mejor dicho. Entonces, los partidos políticos como tales, o las políticos como tales, creo que tienen la necesidad o la obligación de poder seguir, ser el nexo entre el Estado y la población, y de esta manera eh, reforzar los derechos que la gente tiene, en el sentido de que puedan representar las necesidades de estas personas, y sobre todo pueden hacer llegar a las necesidades para que puedan resolver los problemas. Creo que eso es importantísimo.
0: Valeria, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice más o menos Gonzalo o tienes otra opinión distinta?
2: No, sí, de todas maneras, son, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Eh, la idea de que gente se interese en política, acabe militando en partidos políticos y decide influir en decisiones del Estado para poder, eh, eh, digamos, eh, cambiar las condiciones de vida de las personas tienen que hacerse como un límite, y es el punto de los derechos humanos, ¿no? Ponerle un límite al Estado sobre las cosas que pueden hacer y también eh, darle una línea, dirigir digamos, eh, hacia, hacia sobre qué formas puedes mejorar estas condiciones de vida, eh, redignificar la, la vida de la gente, tomando en cuenta los países norteamericanos en donde hay derechos que donde, donde no se logran conseguir con tanta facilidad como el derecho al agua, el derecho a la vivienda, eh, y de hecho de esto eh, hay un largo debate ¿no? acerca de por qué la gente tiene derecho al agua si no tiene agua. ¿no? Sin embargo, es importante, digamos, que este tipo de eh, es, es, es muy importante mantener nuestra constitución porque de esa manera, a pesar de que no hayan recursos, man, puedes eh, generar legislación, puedes generar eh, con pocos recursos medidas para que esto sea, más, más, sea posible a lo largo del tiempo entonces eh, sí, de, de todas maneras los derechos humanos sirven como para limitar eh, las, a la actuación del Estado y de esa manera también generar una línea de, una línea entonces yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dice de Gonzalo cuando, cuando menciona el, el actuar el, de, de los partidos políticos, porque es a partir de ellos donde puedes conocer mejor cuáles son, eh, cuáles son sus intereses. No puedes comprender otros puntos de vista. Si pensamos en el APRA, si, si pensamos en, en el Frente Amplio, si pensamos en es como nos cuesta entender de sus líneas de pensamiento, sin embargo, sabemos que confluyen, de, eh, confluyen las necesidades, no sabemos que la izquierda tiene, quiere conseguir cierto tipo de eh, condiciones de vida para, para personas más específicamente rurales, por ejemplo, conseguir educación, conseguir seguridad, eh, conseguir paridad, conse entonces de esa manera podemos comprendernos mucho mejor y de esa manera esta línea también sirve para tomar medidas concretas, eso es lo, lo más importante creo conseguir acciones concretas a partir de, de la cantidad de ideas que puedan surgir y, 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 y siempre como limitándolo desde un punto de vista de derechos humanos. Entonces, sí, eh, creo que es súper, súper importante como entender muy bien, creo, eh, que es este concepto de derechos humanos en la política.
0: Me quedo con lo que dices de los partidos políticos, y has mencionado partidos de izquierda, eh, sobre todo, ¿no? y el APRA. Cristian, ¿tú crees que los partidos de derecha también velan por esto?
3: Eh, bueno, eh, si eh, nos vamos a la constitución de los estados democráticos de derecho, o sea, est estados o repúblicas como el Perú, que en su constitución reconocen eh, una serie de derechos fundamentales y adicionalmente otra serie de derechos humanos que es, eh, no necesariamente son tan fundamentales como por ejemplo el derecho a la vida o el derecho a la libertad, pero igual son necesarios para garantizar la dignidad de la persona. Eh, nos damos cuenta de que independientemente de la cara de, de la organización política, y de, si son de la derecha o de la izquierda, este, hay una base que no se puede vulnerar jamás. Entonces, en ese sentido, eh, yo diría de que eh, hay ciertos derechos que, independientemente de por quién sean vulnerados, o quién esté en el gobierno, sea derecha, izquierda, centro o sin ninguna bandera simplemente un, un caudillo populista este no, no, no tendrían que ser vulnerados por ningún ninguna forma de gobierno ningún partido o sea eh, porque están garantizados completamente por nuestra constitución y por los tratados internacionales ahí ya no entraría a, a, a ya no entraría a la política para garantizar estos derechos sino la institucionalidad y el poder judicial o, o las cortes este, constitucionales en, en todo caso.
0: César, y en este caso, eh, ¿tú qué opinión nos podrías dar respecto al tema y lo que venimos hablando con Marisol, no?
5: Bueno, yo creo que la relación, creo que ya lo mencionaron un poco eh, Cristian, Valteria y Gonzalo, es de contrapesos. De hecho, yo creo que los derechos humanos son un efectivo contrapeso o una restricción al ejercicio ilimitado del poder. Eh, Tradicionalmente, digamos, el, las limitaciones se pensaban o se discutían respecto a, la, a lo que efectivamente puede hacer el Estado, pero me parece que eh, eso ha cambiado, digamos, las corrientes neoconstitucionales de alguna manera reconocen la posibilidad de la vulneración de derechos fundamentales por parte de agentes privados, y en ese sentido estoy de acuerdo con, con, con lo que mencionan, eh, digamos, los, los panelistas, sin embargo, creo que sí es importante tener en consideración, eh, y esto lo saco de lo que dijo Valeria, de que sí hay restricciones, y creo que, que luego vamos a hablar un poco de eso, si sí hay restricciones importantes en la constitución de derechos, porque la posibilidad de obtener, digamos, ahora se discute sobre el derecho al Internet, sobre el derecho a la conectividad, sobre el derecho a, a, al espacio digamos, a la propiedad del espacio, el, digamos, de la estratosfera me refiero, y, y hay algunas cosas que, que pueden tener un fundamento, digamos, discursivo, súper válido y súper lógico, pero existen limitaciones además de los derechos humanos para, digamos, para la consecución de este tipo de prestaciones a, a las personas. Y, un,
0: y Rodrigo, una, una perspectiva lejos del derecho, tú como comunicador, eh, ¿qué, y... podrías, ¿Qué podrías ver, tal vez, de esta relación de la política, que la vienes analizando, mm. tengo entendido, con los derechos humanos, ¿no? que son tan importantes?
4: Yo, yo quería agregar a, a lo que han mencionado ustedes, que de hecho hay como que similitudes, eh, con algunos matices sí, este, de, desde los puntos de vista de, lo, de, de los que estamos hablando hoy. Este, muchas veces eh, estos derechos eh, eh, son parte o o están directamente relacionados a la política porque son parte o un instrumento de, del desarrollo de una campaña política este, para un proyecto que tiene como objetivo llegar al poder o, o llegar a, a, esa, a, a poner en práctica o en ejecución un proyecto político, cual de redundancia. Entonces, en ese sentido quería resaltar, por ejemplo, el tema de las minorías y cómo esto ha sido característica de ciertos grupos políticos, de, de, por ejemplo, la comunidad del LGTBI que busca cierto reconocimiento, este, o en el caso, por ejemplo, de la defensa de las libertades, como la libertad de expresión que ha sido instrumento por parte de un grupo político en estas elecciones, como el caso de, de, de Fuerza Popular que decía que, bueno, por la democracia tenían que de, eh, votar por su proyecto político porque el otro proyecto iba a restringir las libertades, iba a restringir la libertad de expresión, iba a ir, irse en contra de los medios y tal, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces eh, la defensa de los derechos humanos sirve también como instrumento para los partidos políticos, no necesariamente van a defenderlos o no, sino que pueden ser un instrumento para captar un mayor público votante, ¿no?, el electorado.
5: Yo quiero, yo quiero acotar ahí que hay un, hay un filósofo súper interesante que se llama Isaiah Berlin, que es un filósofo de la, de la posguerra, que tiene un concepto bien interesante que creo que podríamos usar en la discusión que se llama libertad negativa. Y, por ejemplo, Shapiro, que es pro, profesor de, de la Facultad de Ciencias eh, Políticas de Yale, dice que, o sea, pone el ejemplo de... A ti te dicen, eh, por ejemplo, Miguel, tú eres libre de comprar Apple, o tú eres libre de, de ser propietario de Amazon. En realidad esa libertad no importa o no vale mucho para ti, porque eh, fácticamente es imposible alcanzar eso. Entonces, este discurso de las libertades negativas, que son, digamos, situaciones en las que tú no puedes... Tienes formalmente reconocido un derecho, o tienes formalmente reconocida la, la, la posibilidad, digamos, de consecución de un derecho o la obtención de algún tipo de beneficio material, pero en la realidad, la, la estructura, digamos, o, la, o, 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 o las circunstancias, de alguna manera, hacen que ese derecho no valga el papel en que está impreso, ¿no? Y creo que eso es, es bien importante, y creo que tiene mucho que ver con lo, con lo que justamente mencionó Rodrigo.
0: Sí, de todas maneras, y, y creo que, no sé chicos, si ustedes lo ven así, tal vez Gonzalo pueda responderme esto, pero lo que ha dicho César es realmente cierto, ¿en verdad? O sea, pasa en la, pasa en la, pasa, o sea está en la teoría, pero pasa en la, en la
1: realidad de las cosas. Sobre todo en este país, ¿no?
2: Claro. Me, me, sí. pareció,
1: me pareció interesante el hecho de que, menciona que Cartier es un derecho, pero no puedes ejercerlo efectivamente, no por más que esté implantado. Un algo por ejemplo, que pasa en el Perú es el los derechos constitucionales que se, ha incrementado, que se ha incluido en la Constitución el derecho a la vivienda o el derecho al agua claro o sea, lo ideal es por supuesto que todos tengamos una vivienda digna por supuesto que todos tengamos conexión a, a agua potable y alcantarillado pero la realidad que tan probable es que esa conexión o ese derecho a la vivienda sea ejercido al 100% cómo puedo asegurar que la, una persona que vive muy lejos en, en las alturas de la sierra o, o, en, o en la selva ¿Cómo me aseguro que tenga el 100% de, de acceso al agua y al alcantarillado cuando es materialmente imposible? O, por ejemplo, ¿cómo puedo asegurar que todos tengan vivienda cuando evidentemente alguna u otra persona se quedará sin ella? Entonces, hay un análisis bien interesante. Yo no conocía ese concepto, me parece curioso, pero sí lo llego a, a relacionar con la, con, la, con la coyuntura política nacional que viene, eh, se viene viviendo en los últimos años. Y yo, de verdad, tiene tiene mucha razón. Cristian, creo que querías comentar algo.
3: Este, de que yo creo que en este país eh, sí si hay muchos derechos que no logran concretarse físicamente eh, o, o tangiblemente, mejor dicho, para sus eh, beneficiarios. Y es por una serie de motivos este, que van desde lo principalmente con, con lo histórico y también por las condiciones este, económicas del país y infraestructura. Y bueno, también tenemos... Otros derechos que no requieren tanto gasto material, digamos, sino más bien una gestión eficiente de los recursos que ya tenemos, o incluso de un poco de, digamos, por ejemplo, derechos de acceso a la, de acceso a la justicia. Creo que ese es uno de los derechos que están eh, más vulnerados en el Perú. Eh, muy poca gente puede decir que nuestro sistema judicial lo, lo, lo protege. Muy poca gente, ni siquiera, ni siquiera la gente con más dinero puede estar segura de la protección que le debería estar brindando nuestro sistema judicial. Entonces, imagínense cómo estará la gente en zonas rurales, alejadas de las ciudades, eh, donde a las justas tienen un juez de paz y, y que no, no se da abasto para la carga. Ya ni, siquiera, ni siquiera saben que existe el sistema judicial porque nunca lo usan, en su día a día no solucionan sus problemas así. Entonces, si un derecho tan básico como este no está... Eh, no es tangible para nuestros ciudadanos, imagínense un derecho como el que mencionaba César del acceso a Internet, o uno que ya era carta común de las constituciones, como el derecho al, al agua y a la vivienda, este, que todavía no es, no, es, no es un hecho, ni siquiera en Lima Metropolitana tenemos todos acceso al agua. Entonces, te deja mucho que pensar sobre... Yo creo que lo que me hace pensar a mí es qué es realmente un derecho... ¿Y cuáles son los medios eh, más idóneos para eh, lograr que se concrete su, su, este, su ejercicio?
4: Y, eh, quería quería complementar lo, lo que menciona Cristian, este, que es un dato de, del informe de percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones del INEI. Según su último reporte, el 82,3% de los ciudadanos desconfía de la labor del Poder Judicial. Entonces tú mencionas que el derecho está, que existe está ahí, pero sin embargo casi, o bueno, casi un porcentaje absoluto no, este, no confían en, en la labor del Poder Judicial. Uh
2: -huh.
0: Bueno, y justamente lo que dices es cierto, pero quería hablar sobre otra cosa, Valeria, y quería preguntarte esto, y de paso aumento la pregunta, era ¿por qué no pasa esto, o por dónde, por qué no llega este debate de lo que hablaba justamente Cristian?, a la, a la política peruana, ¿no? A los, a los encargados que vienen a hacer los congresistas y el Ejecutivo. Y para aumentar, para aumentar esto era, eh, justo César, tocado un tema importante que eran las restricciones. ¿Y cuáles creen que son, para todos, las restricciones más importantes de cara a la consecución de los derechos prestacionales en el Perú?
2: Sí, eh, bueno, respecto a la primera pregunta, ¿no? Yo creo que es desafortunado, pero nuestros políticos están más enfocados en en sumarse a las campañas que les consiguen mayor popularidad ¿no? es mucho más sencillo conseguir votos si, te hacen, si, llamas a, si se en contra de los trans que hablar acerca del poco presupuesto por la poca cantidad de jueces que hay en el sistema de justicia ¿no? o sea, si, si te pones a hablar acerca de la fiscalización de los gobiernos regionales cuánta popularidad vas a alcanzar cuántos likes, cuántos, cuántos eh, retweets o o qué tan o digamos que quién se va a sumar digamos que con, con sentimiento a tu campaña porque eso es lo que busca usualmente un político como eh, cautivarte captiva, pero de, 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 emocionalmente. entonces no tiene no vas a traer a muchas personas si es que si es que comienzas a dedicarte a hablar acerca de cómo funciona el sistema de justicia, hablar de las cantidades de jueces. entonces es, entonces los políticos en este momento eh, usan sus mejores armas para llegar al poder, ¿no? Entonces, eh, y si lo piensan, muchos de ellos antes no han tenido un activismo eh, o han tenido una carrera política más allá de su campaña para conseguir un, este, un curul en el Congreso o un curul en, en la alcaldía. Entonces eso es lo que dice y, y me da mucha pena, pero es que en, en la gran mayoría de partidos es lo que es, es lo que puedo ver a pesar de que a muchos de nosotros nos gustaría militar y nos gustaría a, la, a, los, a los jóvenes nos gustaría comprometernos mucho más eh, vemos como mucha hipocresía o vemos que hay tanta eh, o sea, tanta hay una, una especie de crisis moral en nuestra clase política que nos genera inmediatamente intolerancia eh, entonces es eh, no creo que sea, no es, no es muy popular. En el Congreso hay muchos proyectos de ley. Yo recuerdo que hace poco estaba revisando proyectos de ley que no han sido discutidos en sus, en sus respectivas comisiones porque, y se prefieren discutir proyectos como el Día Nacional, no sé, del policía, cosas por el estilo, que sé que están, llevan ahí varios años y son, son buenas ideas de partidos que no piensas que pueden ser como el FREPAP. Sí generan sí pueden generar buenos proyectos de ley, pero que no se, no se llegan a discutir, o simplemente son olvidados en el momento. Entonces los medios los comparten usualmente también. Hay es ¿no? que más escandalosos, no les quedan más atención. ¿no? Entonces eh, sí, sí creo que eh, tenemos una especie de, de, de crisis, o sea, de, nos han acaparado una frase política que, que no estar, que no se interesa realmente en descentralizar. Podríamos hablar de una crisis. Sí, en descentralizar las propuestas porque no piensan usualmente en, en cómo hacer que el Estado tenga mayor capacidad, eh, tomando en cuenta las dificultades eh, geopolíticas, porque tomamos en cuenta que también eh, cómo llega, cómo, cómo hacemos para que la educación para llegar, para que llegue, eh, para reducir la delincuencia en otro tipo de regiones, tomando en cuenta su geografía. En, en la selva, o sea, hay, hay países, hay, hay regiones en donde se sí. les toma cuatro días llegar a la ciudad y tener señal, entonces, creo que hay muy hay, hay, hay poca discusión al respecto, es porque hay, hay mucha centralización, todos claro. pensamos que vivimos en ciudades como Lima.
3: Como bien dijo Valeria, creo que tenemos una crisis moral en nuestra clase política, este, no se están tomando problemas que deberían estar ni siquiera en discusión, o sea temas como la eficiencia de las gestiones de los gobiernos regionales o del mismo Poder Judicial, no debería estar discutido, debería ya ser un amplio consenso de todos los partidos políticos. Y por otro lado tenemos también el tema, de, eh, el tema material, o sea, cualquier gestión, eh, ya sea de un gobierno regional o del gobierno o del Poder Ejecutivo, eh, está limitada por su presupuesto. Entonces, si el país no crece en productividad, no, no podemos tampoco eh, prometerle a las personas que todos van a tener mañana, eh, digamos, una casa digna, o volviendo al ejemplo anterior, una casa digna, y alcantarillado. O sea, creo que tenemos que sopesar las dos cosas, la crisis moral de, de la política, y la crisis, este, eh, bueno, no la crisis, bueno ahora sí, ahora sí la crisis por el COVID, y tenemos una crisis económica, pero desde siempre, nunca dejamos de ser un país pobre, nunca dejamos de ser un país este, con muchos, este, muchos límites a los recursos. Y bueno, es, eso era lo que quería decir sobre el tema. ¿Tú opinas,
1: Gonzalo? En verdad, no tengo muchos juegos por añadir. Me, me adhiero bastante a lo que ustedes están diciendo, el tema de la crisis moral y de la crisis política. O sea, finalmente que... No se presta atención a lo que realmente es necesario, ¿no? Como dice Valeria y como dice Cristian, realmente hay derechos que ni siquiera, temas que ni siquiera deberían de a discusión, que deben ser aprobados inmediatamente, incluso porque son necesarios para el progreso de la sociedad. Pero como gente decía Valeria, prefiere aprobar el día de la papa a la huancaína o el día del pollo a la grasa, en vez de centrarse en lo que realmente es necesario.
2: Yo quiero hacer una acotación más bien respecto a lo que dijo Cristian acerca de, de la limitación del presupuesto. Y es que más bien creo que, si bien es, es complicado darles inmediatamente a los 8 millones de peruanos que no tienen agua, servicios básicos, es como si sí hay iniciativas que se pueden generar, pero sin embargo no se toman en cuenta. Por ejemplo, yo fui miembro de Techo en un, en un punto y Techo tiene como iniciativa eh, facilitar o eh, cooperar con las, eh, con las juntas eh, 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 que puedan formalizar sus planos para que así puedan permanecer a un distrito y de esta manera puedan pedir eh, servicios básicos. Solamente así pueden hacer los trámites para que llegue dapal Entonces tenían, por ejemplo, estos asentamientos humanos que tienen, eh, no sé, granjas con cerdos, no, no pueden tenerlos, o están escaleras, eh, barreras de contención que ellos mismos tienen que construir para de esa manera formalizar su plano y tienen que hacer muchos trámites para ello. Uh -huh. Entonces, esto no requiere tanto presupuesto, sin embargo, y no es tan, no está, esta información es limitada. Entonces, hay mucha, eh, yo recuerdo que en San Juan de Miraflores, que limita eh, con otro distrito, hay muchos, hay muchos asentamientos humanos que quieren conseguir agua, pero se les, se, les, se les dificulta por la cantidad de burocracia que existe. Uh -huh. Entonces, a pesar de que no haya tanto presupuesto, sí podrían facilitarse si es que le tomamos atención suficiente al problema real. Si le tomas la atención, digamos, real al, al derecho a la vivienda, porque es que mucha gente no consigue, no la consigue el derecho al agua, sí puede generar iniciativas y también puede generar legislaciones que no, no digamos, que no involucren eh, amplia, amplios recursos, pero que faciliten que, eh, que se estén tomando acciones reales, acciones concretas, para que a corto o a mediano plazo se pueda conseguir Tomando en cuenta ya que vamos a crecer eh, en productividad. Claro.
0: ¿no? Y justo la palabra que más han repetido entre los tres, tal vez, ha sido crisis, ¿no? No sé, Rodrigo o César, ¿qué opinan de que se han mencionado mucha, mucha. ¿Qué opinan tienen acerca de estas crisis que existen? ¿no? no solamente la crisis política, mencionan crisis en varias, varios, varios conceptos, ¿no? Varias cosas.
4: Dale, César.
5: Ya, yo antes de hablar de la crisis, quiero eh, recoger un poco de los comentarios que han mencionado los panelistas. Eh, yo creo que en realidad sí, creo que es innegable que la, la mayor traba, digamos, es la consecución de, de derechos, y esa es una crítica, eh, me parece legítima, digamos, a, a algunas posiciones de, desde la izquierda, uh, que, digamos, es muy difícil, digamos, si tuviéramos, eh, literalmente, si no existiese escasez de recursos, cualquier digamos esfuerzo para la consecución de derechos prestacionales sería simplemente un tema de gestión o sea, si es que fuéramos un país ilimitadamente rico y, y no como como este este lugar común donde somos eh, un mendigo sentado en un banquillo de oro sino generar realmente un país que logró salir de la trampa del ingreso medio eh, un país que como el que vaticinaba tal vez la revolución capitalista del Perú, del Pau, o sea, un país de ese tipo, creo que la discusión se debería llevar en términos diferentes. Entonces, para mí es súper importante sí tener en consideración que la escasez y la restricción de presupuestaria de un Estado eh, limitan mucho la posibilidad real de la consecución de la, digamos, mejora material de la vida para las personas. Sin embargo, y regresando justamente a este tema de, de las crisis eh, yo creo que, que el tema, eh, esto que menciona eh, Valeria, que he hecho es, de alguna manera, el discurso que, que tenía, por ejemplo, el candidato de Soto, de la desburocratización para el acceso al crédito, la, la desburocratización para el acceso a la propiedad privada. Eh, creo que tal vez hay algo más que se pueda hacer al respecto. Eh, sí tiene que ver con derechos que, de alguna manera... No, no necesariamente son más caros que, la, digamos, que el costo del trámite pero que tienen impacto en las instituciones digamos, que rodean a las personas que tienen escasos recursos por ejemplo eh, los, el, los premios Nobel de Economía del año 2019 eh, ponen un ejemplo de, de que algo tan simple como poner un app, también lo dijo Hernando de Soto, solo que estábamos bien polarizados y creo que lo, lo dijo mal pero eh, por ejemplo, eh, socializar o tener aplicaciones que de alguna manera eh, disminuyan la simetría de la información en, en las zonas rurales generaba mayores posibilidades, digamos, de desarrollo en, en esas zonas, para evitar problemas monopsónicos de, digamos, un solo comprador que, que, que digamos, tiene que comprar absolutamente todo lo que, lo que tú produces, ¿no? Eh, pero hay otras cosas, por ejemplo a nosotros eh, nosotros sabemos que es el sistema financiero tenemos probablemente todos una cuenta bancaria tenemos conocimiento de que existen sistemas de seguros eh, tenemos conocimiento de la importancia, espero que todos estamos de acuerdo con esto de vacunar a las personas eh, y hay personas que no tienen ese tipo de información, entonces eh, ese marco o ese ecosistema institucional en ausencia de ese ecosistema institucional, mejor dicho, la verdad es que puedes gastar mucho dinero y puedes terminar teniendo resultados desfavorables, digamos, ¿no? medios en términos relativos a qué es lo que estás gastando.
1: Hay una experiencia interesante que ocurre en el gobierno regional de Cajamarca, que justamente volviendo este tema de la app. El gobierno regional tiene una app institucional en el cual puedes acceder a los servicios directamente ahí. Si necesitas, por ejemplo, una copia de, de tu predio, una copia de la, este, de la partida del rural, puedes acceder desde de la misma aplicación y te la envían a tu casa. Puedes acceder a teleconsultas médicas, incluso a, a acceder a recursos culturales o recursos sociales. En verdad es una muy interesante. Yo la descubrí hace poco, cuando apoyé la reacción de un plan de gobierno de, de un partido que postuló las últimas elecciones. Y en verdad era bien paradigmático, porque cuando tú les preguntabas a, a los creadores esta tiene relativamente poco alcance, seguro, porque acá hay poca penetración de las tecnologías nos decían que no, que aproximadamente la mitad de la población de Cajamarca tenía esa aplicación en su celular. Justamente sobre eso que dices, me parece muy importante,
0: porque esa información que no llega tal vez a, a todos o que no se informa de la manera correcta, ¿no? Y tal vez hablamos de los discursos que hablaba Valeria, de que son más eh, populistas tal vez y que quieren llegar a la gente, y justamente sobre los discursos quería preguntarles o hacerles la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo consideran que tal vez que se producen, ¿O se realizan eh, estos discursos, por un lado, de la derecha, eh, respecto a los derechos humanos, y por otro lado, eh, ¿cómo lo ve la izquierda? ¿no?
4: Eh, yo quería hablar un poco sobre lo que mencionaron de la crisis moral de los partidos políticos, y esto, eh, mencionarlo a modo de la necesidad que tenemos, o sea, como sociedad, de una reforma política que haga que los partidos perduren mucho más tiempo en, 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 en la escena política, no porque si vemos este, en retrospectiva los partidos políticos que, que han perdurado y, y que más allá de los líderes o los cambios en los líderes, hoy están casi muertos. no eh, Claramente tenemos a un APRA que quedó totalmente este, empicada a partir de los malos manejos de Alan García dentro del partido político, este... Eh, que no hubo además una persona que le, a, la, a quien le pueda hacer la posta por otro lado tenemos a, a la Acción Popular que después de el, lo manchado que quedó con Merino creo que ha bueno, conseguido representación en el Congreso pero de todos modos no ha, no ha sido el partido que debió seguirle o eh, mejor dicho... Eh, tener el mismo peso que tuvo el APRA en algún momento de la historia, ¿no? Entonces, más o menos el partido que debía heredar ese estatus dentro de la escena política era Acción Popular, ¿no? Y, y está dividido hoy en día. Y exacto, además, ¿no? Entonces, sí, te, tenemos una necesidad de representación dentro de los partidos políticos, que se mantengan mucho más tiempo, necesitamos una reforma, que no sean un vientre de alquiler, que se juntan lo que pasa también con la izquierda, y esa es una crítica, porque la izquierda lo que hace en la mayoría de elecciones es juntar varios partidos políticos pequeños y de esa manera construir una sola fuerza, ¿no? Y que más allá del fenómeno Pedro Castillo, que creo que va a ser un, un, un tema para investigar, para profundizar, porque ha revolucionado la escena política y sobre todo el tema de la izquierda, porque hablando con César llegamos a, a una posible conclusión de que es la primera vez que la izquierda ha logrado llegar a, 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 a esta instancia eh, en, por medio de las urnas, ¿no? Entonces, este, creo que, que sí va a ser, o bueno, sí va a ser un, un fenómeno para estudiar después de, 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 de que asuma o como termine este tema de, de, de la votación, las elecciones, pero sí, sí creo que es, es necesario una reforma que ayude o que, que ayude a construir, mejor dicho, partidos políticos que duren mucho más tiempo y que tengan un proyecto futuro con la captación de jóvenes sobre todo, ¿no? que van a ser los próximos representantes de, de los mismos
5: Ahí, ahí yo eh, o sea, yo sí considero que la estrategia de conglomerado es una estrategia común, digamos en, 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 en la política sobre todo en la política peruana y, y, y es cierto que no lo hemos visto solamente en la derecha digamos, perdón, no lo hemos visto solamente en la izquierda, en la derecha también han, han habido alianzas, digamos, de, de partidos que son representativos, o, o cuanto menos podríamos decir que son representativos en la capital. Eh, la cotación, digamos, también tiene que ver con que Ollantumal era un candidato de izquierda, pero creo que es difícil, no estoy diciendo que es imposible, pero es difícil, digamos, seguir su gobierno como... Como, como, digamos, como un gobierno izquierdo, ¿no? Porque básicamente, y creo que es lo mismo que le tendría que pasar eh, dentro de, restricciones, de las restricciones institucionales de la Constitución de 1993 a Castillo. O sea, creo que, como está en la cancha en el día de hoy en Perú, es muy difícil que un candidato de izquierda pueda cumplir lo que promete, salvo que quiera cambiar la Constitución Política del Perú. Y creo que la organización que ha tenido la... Y esto es, digamos independientemente de mi valoración moral de este tema, la organización que ha tenido la derecha en el Perú eh, en esta segunda vuelta, me parecería, digamos, considero que es muy difícil que en el supuesto negado en que exista una asamblea constituyente, la derecha no pueda organizarse lo suficientemente bien como para impedir o limitar dentro del caos institucional severamente la, el cambio del modelo, ¿no? Porque la verdad es que cuando la gente dice cambio de constitución, lo que está hablando es el cambio del. Digamos, lo que la gente quiere cambiar la constitución, lo que quiere eh, es eh, básicamente el cambio del modelo. ¿no? O sea, mm -hmm. o mejor dicho, creo que lo que quiere la gente, digamos, lo que la gente no quiere que suceda en un debate constitucional es el cambio del modelo. Y luego, solamente a, a, al toque, porque sí quiero saber qué, qué piensan tal vez Cristian y Valeria sobre este tema, es. La pregunta de Miguel fue: ¿cómo se discurre, se. Discurs, eh, se efectúa el discurso, digamos, de la derecha, desde la derecha y desde la izquierda de los derechos humanos. Yo creo que el discurso es sumamente polar y creo que este, este término de discurso es súper importante. Eh, esto lo discutimos a cada rato, en, en, digamos, en la preparación de este tipo de, de, de paneles, porque nosotros consideramos discurso en el sentido de Foucault de discurso, como la verdad es lo que la gente considera que es.
0: Cristian, creo que tenías algo que votar
5: Sí,
3: eh, yo le quiero agarrar la batuta a Valeria con lo último que dijo este, y también juntarlo con un tema que mencionó Rodrigo, que fue la reforma política. Y es como en Perú, eh, cuando se dan las ocasiones para realizar eh, grandes cambios, grandes reformas, no se aprovechan. Eh, lo vimos en, a inicios de, de, esta, de, de este siglo, eh, con la reforma para la eh, descentralización que ya 20 años de descentralización podemos decir con mucha tranquilidad que ha sido un fracaso eh, y que tiene que ser revisada y que en su momento estuvo muy mal planteada. Y también con la reforma que se acaba de hacer en el 2019 o 2018 con el referéndum constitucional, eh, que era una reforma política que buscaba consolidar mejor los partidos políticos, pero que creo que ha estado mal dirigida, o sea, no me voy a detener en el detalle de las críticas que se le podrían hacer, pero no sé si estarán de acuerdo en que, en que simplemente cortando las reelecciones o huyendo de la valla para que los partidos se desinscriban, no vas a arreglar eh, esta crisis de partidos políticos que venimos arrastrando desde, desde más de 20 años. Este, y eso es parte del populismo eh, de que ya es transversal, ya no, no es un tema de derecha izquierdas.
2: Más es bien, es, es como, has dicho algo muy importante, eso es lo que he notado últimamente, eh, acerca de cómo la gente se afilia a lo que es la izquierda, a la derecha, cómo lo entiende. Eh, y termina luego, luego como cambiando o cambiando inmediatamente de derecha a izquierda y, y eso también ocurre en los políticos digamos, qué es lo que ellos comprenden por uno, por uno o por otro como también nosotros elegimos una postura y es que creo tam, que hay una especie de simplismo o una búsqueda de, o sea, de, de reducir la izquierda por ejemplo a, a, a la búsqueda de la unión civil ¿no? es, la izquierda es a, buscas educación para todos claramente eres comunista no, entonces, o sea, hay, es como yo, por claro. ejemplo, yo me considero social, soy centro izquierda, soy izquierda, pero no me, no me he como adherido a la izquierda, porque eh, creo en todos los ideales, creo en la revolución, no, 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 no es por eso, sino, sino porque por experiencia he entendido la necesidad de un equilibrio, y también he, he encontrado ciertos ciertas políticas que han Mirado, y eh, considero que desde ese, desde, el punto, desde, desde, ese, desde ese punto de partida puedo llevar un mejor debate, una mejor discusión, personas que opinan distinto a mí, eh, una mejor solución, ¿no? Porque si todos somos de derecha, entonces, ¿cuál es una no discusión? Si hay sí. una, digamos, si, si todos traemos como nuestra experiencia, nuestra investigación, eh, a lo que nos hemos dedicado, nuestra, digamos que, podemos generar un mejor debate y llevar como que casos, que medidas concretas que puedan solucionar ciertos problemas. Eh, y es por eso que, bueno, uno se puede afiliar a uno o el otro, pero creo que justamente eso de que los políticos se entienden en este momento como, ah, eh, yo, yo quiero como eh, que se, Yo quiero que la gente tenga todos agua, entonces voy a ir inmediatamente a la izquierda y voy a prometer agua y, o sea, te das cuenta luego que no puedes que cuando, cuando llegas, no entiendes de gestión y no puedes, es como que ya voy a la derecha. Y es como eso genera inmediatamente mucha confusión en las personas y, y, y hay un, generas un estereotipo. Y, de, o sea, creo que actualmente eso también le hace mucho daño a nuestra política, la idea de estereotipar lo que es la izquierda o la derecha. No. Quería agregar oh, eso.
4: Eh, sí, sí, sí. Eh, algo que, que, bueno, de lo que hemos sido espectadores en este como que en esta campaña electoral, que realmente este antagonismo entre izquierda mala, derecha buena, y la gente este, es así como percibe eh, estas, estas dos, estos espectros, ¿no? Entonces, a mí, a mí me parece importante eh, hacer énfasis en lo que menciona Valeria, además por, por una confusión también de, de, de conceptos, ¿no? Este a mucha gente se le ha dado ahora por decir eh, claro tú eres progre y progre porque eres de izquierda pero o sea creo que no necesariamente uno tiene que ser de izquierda a derecha para ser progresista no o sea hay una confusión también en, en, en ese tema de los conceptos y creo que que claro o sea eh, a ver eh, la gente identifica hoy a la gente de izquierda como gente que quiere que sea el tema de la unión civil pero creo que eso no pasa con, la, con absolutamente toda la gente izquierda de igual manera, en la gente derecha, no es que todas las personas digan no al aborto y no a la unión civil, sino que también hay gente que adopta o tipo, tiene claros los conceptos progresistas, cree, cree que se deben dar de reformas para la igualdad o tratar de encontrar este, el reconocimiento de los derechos de, de, de más grupos este, minoritarios ¿no? dentro de la sociedad. Entonces, creo que también es, es válido hacer énfasis en, en esa parte de, de, del discurso, ¿no?
5: quiero agregar eh, algunas cosas que, que, que he escuchado. Eh, eh, en primer lugar, yo creo que sí si es, si es importante, eh, o un punto antes, yo creo, no estoy de acuerdo con, con Valeria en el sentido de que la gente suele cambiar muchas veces de... Los políticos puede ser que sí, por intereses privados, digamos, eh, pero creo que las personas se autorreconocen y al menos una parte de su identidad. Eh, relacional tiene que ver con su opción política. Y creo que antes no era tanto así. digamos Cuando yo llevé estudios generales en la de Lima, te decían, de hecho, justamente ahora es, está siendo famosa una columna de Vergara, cuando yo llevé eh, estudios generales en la de Lima, Vergara decía algo parecido a que los jóvenes peruanos eran apolíticos. O sea, no tenían mucho interés en, en formar parte de partidos, en realidad estaban desinteresados en la política yo creo que eso ha cambiado, creo que ahora una parte importante de la identidad de las personas es en algún eh, extremo, digamos, su espectro político, y creo que es difícil, digamos, eh, puede pasar, es difícil que alguien se cambie, pero creo que la gente no, no, no es, digamos, como un ping-pong bajo, bajo mi punto de vista. La otra cosa que es importante, eh, y ahí sí voy, el, estoy de acuerdo con lo que menciona Valeria, es que de algún tipo, de, de algún elemento, algún, digamos, eh, punto en el espectro. Porque muchas veces algunos de, de nosotros eh, hacen algo así como, intentan hacer el leverage de qué es lo que estudian para dar una opinión que en realidad reputan posiciones razonablemente defendibles. Eh, bueno, para mi punto de vista no en los extremos, pero dejando los extremos en casi cualquier línea o punto del espectro, ¿no? Comunicarle a una persona, digamos, que eh, tu opinión de alguna manera está o podría estar influenciada en situaciones que son propias de ti, son, digamos, eh, qué feo sonó eso, ¿no? Este, digamos, de cosas que son básicamente eh, mía, partes de tu, de tu identidad relacional. Y lo último es que yo... Eh, Escuché a, a, a Cristian, a, a Gonzalo, a Valeria. Eh, me parece que Gonzalo me comentó que era de centro-derecha. Me parece que Valeria acaba de comentar que es de centro-izquierda. Yo tal vez me considero centro-izquierda, pero creo que si Valeria es de centro-izquierda, yo soy como de bien izquierda. ¿Ya? Yo sí creo, yo, eh, digamos, sí estoy convencido de que el sistema de precios es extremadamente importante y que la administración de una sociedad eh, dominada por el Estado hacen que el Estado eventualmente sea inviable a medida que se complejizan, digamos, las formas de producción. Eh, y finalmente considero que, que la gesta violenta de, las, de, 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 digamos, de lo que mencionó Valeria de la revolución eh, es inaceptable en el marco institucional. O sea, no, no estoy de acuerdo con, con eso. Yo me considero centro izquierda pero yo sí creo que hay cosas del modelo económico peruano que necesitan, tal vez no cambiarse eh, absolutamente, pero necesita ser discutida. Y creo que sí hay que discutir eh, estos temas de los, de los contratos de ley, creo que sí hay que discutir eh, estos temas, digamos, de, de, de la no modificabilidad de los contratos, de las estabilidades. Creo que no necesariamente eso quiere decir que lo vayamos a eliminar absolutamente, pero creo que decir que no es una protesta o, o, o una propuesta, mejor dicho, legítima de un sector de la población podría ser equivocado, ¿no? O sea, creo que hay muchas personas y sobre todo creo que la Universidad de Lima eh, de alguna manera perfila un poco este tema eh, que son muy sospechosos, digamos, que tienen mucha sospecha y creo que es positivo en cualquier tipo de, de democracia del poder del Estado, o sea, de qué tan grande es el Estado de cómo puede coleccionar las libertades de las personas, creo que Decir que eso no importa o que el Estado siempre es preferible a todo es negativo y es un punto muerto de discusión. Pero creo que lo mismo se puede decir desde el mercado, ¿no? Y, y, y creo que eh, la dificultad de, 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 de que existan empresas públicas, de que se presten servicios, digamos, bajo ese esquema y, y, y algunas otras cosas que en realidad ya extenderían más de lo que ya extendí este comentario. Eh, merecen ser discutidas sin que eso quiera decir de que si sean denegadas por, por, digamos, por la Asamblea o por, o, 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 bueno, o por el Congreso, dependiendo de cuál es tu punto de vista de cómo se puede modificar la Constitución, creo que es importante tener, tener ese debate.
2: No, yo también estoy muy de acuerdo contigo, o sea, de que es legítima eh, eh, la protesta por una nueva Constitución, pero el problema actual es que ese discurso está siendo utilizado para eh, atraer un sector de revolución pues, desde cier ciertos partidos lo utilizan y para, pro para proponer, por ejemplo, un Estado totalmente estatista. Entonces, no, no se abre la discusión, simplemente es la, pro la propuesta y la consecuencia de inmediatamente te vamos a dar tales cosas. Entonces, desafortunadamente, a esta, esta digamos este reclamo se ha vuelto inmediatamente populista y no ha sido abierto a una discusión, porque incluso en los medios puedes darte cuenta de que eh, es inmediatamente rechazado, ¿no? no es como que podemos ver a varias personas que discuten ya cuáles son las posibilidades que, que el cambio de constitución, ¿ok? que podemos discutir en el capítulo, no, sino como que hay inmediatamente un montón de personas que eh, tienen miedo, que generan, que tienen miedo porque eh, la, propuesta, la primera propuesta que tenemos es inmediatamente un, un, estado, un, un estatismo popular, entonces, esa es como una manera de desvirtuar este tipo de, de discusión, ¿no? No sé cómo ha ocurrido en Chile, eh, ellos, ellos sí han aprobado eh, una, la, la, hacer una nueva constitución, no sé si ellos han tenido, si han tenido esta, esta discusión mucho más abierta, pero en nuestro caso ha sido de manera acelerada, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria, entonces como no hemos tenido realmente el, el momento, no se ha creado ese momento, y, y incluso, y si surge, si en este gobierno surge, esperemos que, que, que se dé de esa manera, ¿no?
0: Bueno, para ya terminar este debate que ha sido muy, muy bueno, quería terminar con esta pregunta que era, ¿qué es, ¿cuáles son los retos más importantes que deberá afrontar el próximo presidente del Perú, relacionado a todo lo que hemos venido hablando, no? A
1: ver, bien, besos. muy breve. Eh definitivamente el tema de la pandemia es fundamental no acelerar el tema de la vacunación para que todos los peruanos puedan ser vacunados en el menor plazo posible está avanzándose bastante bien, justo estaba viendo algunos números el martes ha vacunado a 165 mil personas el ritmo está creciendo muy fuerte creo que estamos no sé si estamos liderando América pero creo que estamos en uno de los primeros puestos creo que eso es importantísimo el segundo es la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas que han resultado sumamente afectadas por, las, por la pandemia y, y los cierres que han habido este año y el tercero y, y algo que es también muy fundamental es el tema de la educación tanto básica como superior y técnica, creo que han habido muchos problemas para como, si bien es cierto, hay temas de aprendo en casa o de educación a distancia, vía Zoom o Blackboard, cualquiera de estos sistemas que existen actualmente, creo que lamentablemente no ha sido posible efectuar una educación de calidad y que, y que efectivamente cumpla su rol, que es el de educar. Creo que ahí hay tres, tres este, retos importantes, en principio, que, que el próximo gobierno debe, debe, debe afrontar y ojalá que lo haga por el bien del país.
2: Eh, yo quiero acotar algo, y también tiene que ver respecto con la pregunta anterior, de hecho, y a, a mí me queda claro que las protestas van a seguir adelante, debido a, digamos, al, al contexto en el, que, en, el que, en el que nos encontramos, van a, van a aumentar, eh, y es más, yo creo que eh, hay una manera liberal de entender la protesta, y creo que eso también la consigue Marisol, eh, yo creo que las protestas, si bien no deben ser violentas y deberían marcarse dentro en, 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 de los derechos humanos, hay que entender también que cuando el derecho quiebra, cuando se quiebra la institu institucionalidad, es mucho más Ay, probable que se quiebre también lo que la gente entiende como eh, el contacto social. Entonces, si la gente no se siente protegida por el Estado, Ay. entonces ya no, no lo considera este como el quien tiene el monopolio del poder y por tanto es mucho, se siente, es mucho más, encuentra mucho más legítimo, y es más, intenta encuentra hasta democrático, y, y lo ve como simbólico, tiene mm. esa necesidad de, de, de no hacer una protesta como un pasacalle, sino como de, de verdad, eh, abordar todos los espacios públicos para que se pueda enviar ese mensaje de manera clara al Estado, entonces, eh, yo creo que de cara eh, y bien un, un temor actual de que los, los, el siguiente gobierno de un lado o del otro es que aumente la criminalización y, y porque si bien es cierto, eh, ha existido ese tipo, ese tipo de discurso anteriormente, ¿no? Es como un, eh, vandalizar al protestante de izquierda, eh, digamos que estereotiparlo, ¿no? Como decir que es de izquierda y por tanto eh, ter o terruquearlo. Entonces, estas protestas existen y no solamente en Lima, sino como que en distintas regiones y no se hablan de ellas y no llega, no llega digamos, como a, no, no llega a ser un, un hito dentro de Lima, una discusión. Entonces, yo creo que van a seguir y yo creo que también es un reto eh, para el siguiente gobierno saber afrontarlo sin, sin crear mayores disturbios y digamos que asegurando, eh, asegurando como soluciones eh, pacíficas que no dejen más eh, víctimas.
3: Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han este, mencionado. Yo solo quería acotar una, un reto del próximo gobierno y creo que es este, arreglar... O reconfigurar el equilibrio de poderes. Creo que eh, se ha quebrado en ese país el equilibrio de poderes. Con, eh, por eso es que en este momento estamos con un presidente interino, hemos tenido un presidente vacado un congreso disuelto, y es necesario que hagamos retrospectiva, reflexionemos sobre los hechos que han pasado durante los últimos cinco años, y en lugar de repetirlos, en estos próximos cinco años, donde tenemos de nuevo un Congreso fraccionado y un presidente que evidentemente va a ser débil, sea quien sea, eh, eh, reflexionar y arreglar eso. Uh -huh.
4: eh, bueno, en mi caso, eh, quería agregar a, a lo antes mencionado por ustedes, la lucha contra la corrupción, que creo que, que además, bueno, mucha gente considera que, que, que es uno de los males este, profundamente arraigados. De, que, que tiene nuestra política Pero creo que Que ha quedado de lado En, en las elecciones, ¿no? La gente decía, bueno, pues no, pero Chico es corrupta, pero, pero no es Comunista, ¿ves? Pues, ¿no? Entonces Es importante que eso vuelva a ser una, uno, Un tema importante, ¿no? O sea, el, el tema moral De los políticos este, Y de todos los, los Que trabajan En las instituciones públicas Que que sea una, una reforma eh, que también se tome en cuenta el, el tema de dar este, penas mucho más duras, estrictas, para los casos de corrupción, y eh, complementando esto con lo que mencionó Gonzalo, de una educación este, mucho mejor, de calidad, para de esta manera poder, eh, a, a modo de prevención, evitar que nuestros próximos ciudadanos sean corruptible no entonces creo que creo que esa podría ser un, un, un tema más en carpeta y, y claro un, de la mano con el tema de la educación y esperando que, que el próximo presidente que todo, todo parece indicar este será un maestro este bueno pues que, que, que se cumpla no
2: yo, yo quiero agregar algo y es que algo creo que no se discute no se ha discutido es la violencia de género eh, un dato es que eh, cada año las violaciones aumentan y no porque el Estado no esté tomando medidas al respecto, sino porque aumentan las cantidades eh, centros, de, eh, centros de cuidado de mujer, centros de, centros de protección de la mujer en las comisarías. Entonces, como recién se, pueden, eh, se puede generar mejor estadística y denuncias por ello, entonces, eh, en esta pandemia ha aumentado en la violencia sexual y es algo que no se y, y se ha puesto incluso en tela de juicio el Ministerio de la Mujer entonces eh, es algo de lo que, de lo que necesariamente se va, tener, se va a tener que tomar medidas al respecto y esperemos que a pesar de que sabemos que vamos a tener un, un gobierno conservador se puedan generar políticas públicas y sino que sea la sociedad civil la que pueda tomar la que pueda tomar la iniciativa ¿no? uh -huh.
5: yo, es yo quiero agregar Solamente eh, dos cosas relacionadas a, las, a los retos de un próximo gobierno. ¿no? El primero creo que está directamente relacionado con lo que han mencionado todos, que es la conflictividad social. Creo que la demanda social por, por el tema del coronavirus, pero en general porque la percepción de las personas es que, digamos, este, este, esta dinámica del, del chorreo o esta dinámica del crecimiento sin desarrollo, les ha afectado severamente. ¿no? O sea, Rodrigo decía que tenemos una clase, frágil, eh, una clase media frágil, eh, eh, la pobreza ha aumentado significativamente, hay, hay gente que dice que es como si no hubiesen hecho nada para paliar la pobreza en los últimos 10 años, por, por un tema eh, completamente ajeno digamos, a, al planeamiento de política peruana, o sea, el tema del, del COVID. O sea, no es que el Estado no haya hecho nada, sino es como si no hubiera hecho nada, que es una diferencia bastante importante que hay que tener en consideración. Eh, entonces creo que la conflictividad social va a ser un tema importante que va a tener que afrontar el próximo gobierno. Y el tema del de cambio de constitución en los términos que Castillo quiere hacerlo, porque digamos la mayoría de personas está discutiendo respecto a si existe, si existe la posibilidad de modificar la constitución de cualquier manera en, en el sentido de la no restrictividad del poder constituyente, hay personas que dicen la modificación de la Constitución debe realizarse a través del canal institucional de la Constitución del 93, que básicamente supone o implica la, la venia de bastantes, bastantes, bastantes miembros del, del, del Congreso. Entonces, esa discusión es un poco ajena al plan de, de Castillo, eh, porque lo que Castillo entiendo desea es que el 50% de la, de la población civil o el 40% de la población civil participe. Eh, de manera individual, y el, el otro porcentaje de personas sea a través de comunidades eh, sociales, ¿no? Que en realidad, eh, yo no es que haya buscado demasiado sobre el tema, pero no he visto una propuesta de modificación constitucional planteada en esos términos en ninguna otra parte del mundo. Y creo que esta, esta propuesta, digamos, estas cosas que nosotros podemos hacer, que han mencionado Valeria, que ha mencionado eh, Cristian, que ha mencionado Gonzalo, eh, cuando a alguien que es anti, digamos, establishment no promete lo que cumple, creo que la posibilidad de conflicto eh, es, es grande, ¿no? Y eso tiene que ir de la mano con eh, formas, digamos, pacíficas que no terminan polarizando más a la sociedad eh, de contención de la protesta. que eh, eh, No quiere decir represión, yo estoy en contra de la represión de la protesta, creo que además, si sí, Existen mecanismos de, de digamos, de, de sanción a, a malos elementos, pero de alguna manera que una protesta, digamos, para un tema tan importante o de, de tanta magnitud, se realice sin, digamos, con un respeto irrestricto a la propiedad privada, es, es algo ideal. O sea, es algo que probablemente no va a suceder y es algo que las personas razonablemente deberían tener en consideración en la evaluación de la política pública. Yo sí estoy de acuerdo con que sancione a las personas que se portan mal, pero creo que hay personas que se representan el costo de la sanción y deciden hacer las cosas de todas maneras porque eh, lo que ellos o lo que ellos consideran justo, independientemente de nuestras valoraciones, es más importante que, inclusive, la lealtad, que ¿verdad? para nosotros podría ser, podría choqueante, ser, eh, eh, creo que esa es una buena palabra ¿no? pero, pero, pero eso, ¿no? Y lo último es que eh, Castillo que tiene que ver también con la prestación con, con la consecución de, de, de derechos prestacionales va a tener que hacer si, si es presidente esfuerzos bastante significativos para poder eh, compaginar sus intereses con los del sector privado. Porque el sector privado en este en este país lamentablemente o, o afortunadamente dependiendo de tu espectro es muy importante. Y creo que la vez pasada nos comentaba alguien que era posible que Perú, digamos, cierre sus fronteras y todo lo agarra con producción nacional usando reservas internacionales. Eh, pero esa es una fórmula que no te puede durar todo el tiempo, ¿no? O sea, y, y, independientemente de los arbitrajes y, y las contingencias que tengas por intentar hacer ese, ese, ese tipo de proyecto, lo cierto es que ningún país puede sobrevivir así eh, manteniendo la calidad de vida y las libertades que afortunadamente nosotros tenemos, pero que considero que más personas deberían obtener eventualmente. Ha sí, sido un debate muy bueno,
0: de hecho quiero agradecerles a Valeria, a Cristian y a Gonzalo por haber participado nos han ayudado bastante y bueno, despedir, y me quedo yo pues, básicamente con lo que dijo Gonzalo de que, que tiene una educación en calidad y sobre todo que hay más participación de la gente, de la ciudadanía en, en, casos, en estos casos de política, ¿no? Porque más participación va a hacer que seamos mucho mejores y no estamos en crisis sumergidas desde hace más de 20 años. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast o episodio. Gracias. Gracias.
3: Perdón. Cuídense. Un gusto.